0: 戦う者の,の歌が聞こえるかということで始まりました残酷の残にまぬげるまで書きまして残馬高太郎の戦う者の,の歌が聞こえるかでございますこの番組は新しい価値を作りたい人イノベーションを起こしたい人存在した人のために送る番組でございます私株式会社イノプロビゼーションを代表させていただいたり株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンジリストをさせていただいたりしておりますさてさて本日はですねえー、2022年3月6日ということでございまして、えー、日曜日の夜でございますけれども明日からまたね会社が始まるということで、えー、皆さん、えー、ゆっくり、えー、お過ごしでございましょうか、えー、今日のお話はですね「死の谷」と呼ぶのをやめよう。モデルナ誕生にイノベーションマインドセットに秘密があったことを教えていただきましたというお話をですね、えー、させていただきたいというふうに思っております、えー、本日はですね日経ビジネスさんですね2022年3月7月号ですね第2特集モデルナが体現した革新企業を生む方程式この記事からですね、私は非常にこれイノベーションの手法もしくはね、イノベーションのマインドセットとして非常に参考になるなということで、ぜひとも皆さんにですね、私なりの解釈をお話ししてみたく思います。あの、記事はね、あの私が言ってることと全然違いますので<笑>、記事はぜひこの参考の方のですね、これ電子版の方も貼っ付けてありますんで、こちら見てください。素晴らしい記事になっています。ということでですね、私は何がこの記事からですね、あのこう刺さっかとというとですねこのモデルナ共同創業者の、えー、ヌーバー・アフェアンさんっていう人の、ね、インタビューが最後に載ってるんですけどここにですねまず死の谷と呼ぶことをやめた方がいいでしょうと、えー、核心を起こすことは誰でもできる可能だと信じて突き進んでいきていただきたいものですと、ね、いうことが書いてあるんですよね。ででこれですね実はそのワクチンのね開発、実は私のこのチャンネルでもファイザーとビオンテックのですねオープンイノベーションによるあの開発で非常にあの高スピードでですねこれがワクチンが提供されたっていう話ね前に1回させていただいたんですけど実はモデルナさんはですねちょっとあのやり方が違っているんですよね。モデルさんはですねこのフラッッグシップパイオニアリングっていうです、ね、会社でバイオ技術に用いたライフサイエンス農業栄養などの領域に特化したスタートアップ創出会社という中からですねこれ出てきてるんですねですのでオープンイノベーションで外に投資するというよりはですねこう中にですねあのその目のおビジネスに、えー、投資する要は会社の中でですね企業をたくさん作ると。起業すするるる会社ををたくささんん作るとそういういいやり方をこうされているんですよねだから外の会社に投資するんじゃなくてそれは内向きに投資するぜとこういうやり方をされているでその中からですねあのこの革新的なモデルナが生まれたと、まあ、こういったお話になっているんですよね。でこれはですね私あの以前からお話ししていますけれどもオープンイノベーションをやる場合にもクローズドイノベーションがめちゃくちゃ大事だっていう話はあのさせていただいてるんですよね。つまりオープンイノベーションをやる目的っていうのは要はクローズドイノベーションの中であの、まあ、足りないピース、ね、そこを外からこう調達する、えー、ミッシングピース型だったりもしくはねアイデア技術そのものをあの外側からあの持ってくるねあの UFO 型みたいなことがねあの一応お話をさせていただいてるんですけどもちろんですねこれクローズドイノベーションの中で自社の中で生まれたアイデアこれに投資をしてそれをこうどんどんどんどん育てていくということはですねあ,の、まあ、ある意味同じことなんですよね。要はそのビジネスの種をどこかからあの見つけてくるかそしてそれをどのように成長させていくかということに関して言うとですね結局はですよあの自社の中にそういったイノベーションを生み出すアクティビティがない限りいかにオープンイノベーションでいい会社と提携したってですねあの自社でやるにしたってですねあのこれは生まれないんですよね。なので、結局はですね、その、外から取ってこようが、うちで育てようがですね。あの、イノベーションの、生み方って、同じなんですよね。で、その同じやり方を、こう、仕掛け作りとして、組織だって、やれるかどうか。ここれにかかってるっててるとなんで、すよねでその組織だってやれるやり方について、非常にいいヒントがですねあの、この記事の中には書かれています。で、それぜひ読んでいただきたいというふうに思うんですけど、一つですね、あのー、バックキャストなんちゃらって言えやり方ね、あの、されてる人、なんていうような言い方でしたか、ちょっとですね、どこに言っちゃったか分からなくなっちゃったんですけど、えっ、ー、とね、要はね、未来を考えてね、未来を考えてでそこからあの現在やることを考えるってこのやり方ね前もあの何回もねお話ししてるっていう話させていただいてますけどもそのあリバースディスカバリーってここでは呼ばれてますねリバースディスカバリーって、まあ、いろんな手法の読み方があると思うんですけどあのやっぱりこう未来にですね必要なものは何なのかっていうことを考えた上でそこからリバースしていくんですよね、まあ、バックキャストしていくと。でそうすると今ないものが見えてくると未来にはやっぱりこう,いったこういった未来が訪れるはずだとだとすれば今何をやっていかなきゃいけないのかっていうとこから始めていくっていう手法ですよねこういった手法を取り入れてるとえいうことらしいんですよねだからですねあのこれ本当に社内でイノベーションをやる場合もねあのアイデアコンテストでえ数多くのねアイデアが生まれてきた。時にも全く同じだと思うんですけどそこからですねあの生まれたアイデアこれはまあバックキャストから生まれたアイデアもあるでしょうしそういう意味ではね現場ニーズから生まれるアイデアもあっていいと思うんですよ。でそれが将来的にねあのこれだけのやっぱり市場を取る可能性があると。でそれは UFO 型のオープンイノベーションでね例えばあのちょっと今ない課題をここここんんんなななととやってんだってだたたらこんなこともできんじゃねーのたねのみい全く全然違う解決策をあの UFO 型のオープンイノベーションでアイデアを生み出す、まあ、アイデアの生み出し方なんてあのもう千差万別なんですよ、ね、ですからその生まれたアイデアをどう育てるかここはね組織だった、まあ、一つのやり方がねあるいはあるとっていうことなんでそれに乗っけてばいいだけでアイデアの種の生まれ方はねいろんなやり方があるということですね。まあちょっと最近お話ししている中ではね個人的なね違和感とか興味から生み出すっていうアイデアものやり方もありますよね。これだと自分の人生とかストーリーを乗っけてすごいパッション強くねやっていくことの人類ねみたいろんな話はさせていただきますけどいずれにしてもアイデアを生み出す方法なんてたくさんあるんですよ。でそれをねどうやってやっぱり育てるかっていうことにねかかってるんだっていうことが改めてこれを読んでね私はあったんですよね。なのであのこれもね前から私お話ししている方法ですけどアアイデアがねいいアイデアが生まれたとするじゃないですか。でそれがねやっぱりあのまずはやってみようぜじゃないんですよね。やっぱりまずはじゃあそれがもしうまくいったとしたらどれぐらいの指示を取れるんだとまずそこなんですよね。それは絶対に最初に考えておいた方がいいということはねあの私も前から言ってる話なんですけどそれができるかできないかに限らず。分かんない状態だとしてももしその技術ができたもしくはそのソリューションができたとしたら今あるこの市場はひっくり返るよとひっくり返った場合にどれだけのインパクト、まあ、いわゆる事業規模とか市場規模とかですよねあるよねっていうのはざっくりでも出せますよね。でそれをもとにあのマイルストーンをこう決めていくと。いうことなんですよねでこれねあのこの会社でもそういうふうにやられてるみたいであ,のある意味ねそして段階を追った、ね、投資金額を決めていくとまあこれもねあの前からお話ししてる通りですね私がやったケースとしてはビジネスモデルができるまで、ね、それからビジネスモデルから POC お客様がついた POC ができるまでそしてその POC の結果お客様の本気度とそして事業計画のおこれが本当にいけんだったらあの投資してあのがっつりいくというような形をやっていくと、まあ、あのいろいろ規模とかね考え方は違うと思いますけれども、まあ、そんなやり方をされていくんですよね。でさらにねここの器具やられてるのはさらに膨らむとね他のねあの提携先の資金も入れていくみたいなこともあの言われてはいるんですけどここもね前もちょっと私お話しさせていただいた EXIT の,エグジットのあの方法をいくつも持っておくっていうことだと思うんですよね。つまり事業としてその会社だけがお金を出してやる方法もありますよね。ただあのまあ一つの例としては自分の事業に必ずしもシナジーがな、ね、いもしくはものすごく新しくてあの自分の事業性ともしくはあの顧客クライアントとかねカニバル可能性もあるとかっていう場合出島って言われてですね飛び地って言われてるやつですねこの飛び地の場合は全く別のところからまあ自らも資金を出すんだけども外に飛び立たせて他からも資金を得ながらやっていくまあこういう方法もあるまあこれエグジットの方法だけなんですけどねなのでまあそういう形でまあ投資をして大きくしていくっていうところはねあのこれもそういう意味じゃねあのまあある意味こうよく言われてるというか。定型的なやり方ですよねですのでそういったこう組織的なやり方に乗っけていくということがねやっぱりすごく大事だってことはここでも言われてるんですけど一番のポイントはねこのまさにヌーバー・アフェアンさんが言われているマインドセットなんですよねだからここのマインドセットがあの「俺はやれるぜと」と「お前もやれるよ」と。いうふうに、ね、あのー、こう見てくれてる人というかね、まあ、幹部の人かもしれませんそういう人とそれからやってる人ねここのパッションがねやっぱりこうやれるパッションの方にこうまずは傾いていかないとダメなんですよねだからやっぱりそこがねあのこの「死の谷」と呼ぶのやめた方がいいよってこう、あのー、言われていることの一つこう例なんですよね。これあ篠谷ってあのあの何かっていうとですね、えー、とこれ基礎技術ねよく R&D の技術研究とかあの大学の先生とかが持ってるやつがねそれをこう事業化するとここすごくねよくやるの日本の企業があの日本の大学がすごくいいあの技術を持ってるんだけど事業化がなかなかできないとでそれができない理由はそこに死の谷があると。いうことなんですね、まあ、大学の先生はあまり授業がわからないで授業をやるところはその大学の研究のあれがわからないこれってなんかベンチャー企業と大企業がオープンイノベーションでうまくいかないみたいなこ,こ,こういったことにもねなんかすごく似てるんですよねだから私もそれはねあの全然解決できる話だなというふうに思ってはいるところではあるんですけどねそこにあのどうもやっぱりそこのやり方っていうところがなかなかうまくいってないと実情はあると。でいうことはあるんだけど、この、おまさにモデルナのね、共同組織のヌーバーさんが言われてるように、もう、白谷、これはマインドセットでね、呼ばないと。で、核心を起こすことはね、誰でもできるんだと。まあ、もちろん大学の先生だってできるんだと。もしくは大学の先生についてる生徒だってできるんだと。もしくはね、そこと組んでる事業会社との一緒にできるんだということをですね、やっぱりまずはマインドセットとして持つことが大事だっていうことをね、こ私もこれほんとすごい大事だと思っててあので精神論じゃないとい私は思ってはいるんですよこういうこの何て言うのかなこういうこと自体も実は仕掛け作りだと思ってるんですよね。であ,のある意味そのマインドセットがそこに陥らない仕掛け作りということがねすごく大事だと私は思ってはいるんですよね。あのロジャー・バニスター効果ってね前もお話ししましたけど、えー、1500m1600m か1マイル1マイルを走るのに15分でしたかね15分の壁は絶対に切れないみたいなねことがあったんですけどそのロジャー・バニスターという方があのこれはお医者さんの方ですけどその方がねいろんな医学的なテストをしながらね分の壁をついに破ったという事件が起きたんですけどその破ったことを聞いていろんな人がもうあれはあれよという間に15分破っていったっていうねあと 100m 走のね9秒を切る9秒台を出す10秒を切るこれについてもね長らく10秒が切れなかったんだけどある一人が切れた瞬間にどんどんどんどん切る人が出てきたということもね言われてるんですまあここにはねあのこの間もちょっとお話しましたけど単ななる精神論だけではないと科学的なあの検証とか科学的なねあの例えばトラックとかシューズとかあそういったものあとはトレーニングですよねそういったものが結びついた結果として出てきたということであるんですけどでもねやっぱり明らかにバイアスがあることによってあのじ人間のね体にストップをかけてしまうってこともこれも言われてるんですよねつまり人間の体はあ,のある意味 120% の力はね出さないようにしていると、なぜならば体が壊れる可能性があるからですよね。だからブレーキがかかるんですよ。でも、それを実は意志の力であの乗り越えることができるっていう実験結果もあったりもするんですよね。なので、この、ね、ロジャー・バニスター効果っていうのはあの、単なる精神論だけではなくてですね。あのちゃんとしたその組織だった。マインドセットのコントロールができることが。でできれれば実は越えらるる壁があるってことなんですよねだからそういうことを死の壁があるとかって言っちゃうとまあ事実としてねこれは認めることもすごく大事だと思うんですけどでもなんか死の壁死の谷だ死の足りって何か怖いよねみたいな<笑>ね<笑>すいませんあのねちょっと私の勝手な感想ですけどだからこのねあのヌヴァさんが言われるようにいやだってモデルナだってね自分のところで投資してねあのしかも最初はねそんなことできるわけないとこのメッセンジャー RNA でねいろんなことをあの自動的にこう作ることになってねできるわけないよっていうふうにやっぱり思われてたということらしいんですよでもそこがもしできたとしたらこれすごい市場になるぜっていうとこから始めてるんですよねだからここここなんですよねここがねやっぱりあの超えられないとそこに到達でできないんですよねだからよくねイノベーションの世界でバカじゃないのっていうアイデアをねどんどん出せっていうここまではね皆さんもねあのもうご存知だしあのやられてるとは思うんですよでもやっぱりいざそれがね会社の中の活動になった瞬間にじゃあ来年いくらになるのとかねあの ROI まずは出してみろやとかね<笑>いう話でね言われちゃうとこれね、それでできなくなくっちゃうんですよねそこに縛りが出ちゃうんですよねだからもうまバカじゃないのなんて言われてるもんにあロ場はないんですよでもねもしこれうまくいった時にこれだけの市場があるよとで要は代替されるぜとこの市場がこれ巨大な市場があるよねとだからうまくいくかどうかはかんないけどまずはちょっとやってみようぜとでそこをあのステップバイステップであの最初の考えてたものがどんどん変わっていってもいいとピボットしてもいいとこれはまさにねあのスタリーンスタートアップの考え方ですよねでどんどんピボットしてどんどん形は変えるけども諦めずにそこを追求していくということをねこれはあのマインドセットでもあるし仕掛け作りでもあるんですよねその二つをねあ,のある意味管理する方それから挑戦する人この二つの立場からやっぱり一瞬のビジョンを持って一緒のパッションを持ってあの進んでいくということができた結果このモデルナ出たんだなってことがね私本当にこう感銘したんですよねやっぱりこういう動きをやってるとねあの VC、まさ,ね、さんもねそういう意味では投資した中でうまいのができてすごくいい VC だとしても1社ぐらい10社のうち1社だとかねまあ本当にイノベーションなんて1000個のうち3つがね当たればいいんだよっていうね。あとはそのたくさんアイディアを出すことが優れたアイディアを出す秘訣だって前もねちょっと羽根させてきましたよね。やっぱりたくさん出す、たくさんやっぱりトライアルするということもねすごい大事なんですよね。だからそのおバカじゃないのっていう目をねとにかくあのちゃんとねそのどれくらい大きくなるのかとかねそういったものが本当にできたとしたらどうなんだみたいなところはや,った必やる必要があるんですけどやっぱりそれをやってみるとそして短期的なところではなくねやっぱり中長期的な観点でそれを育てていくっていうねやっぱりこう観点、まあ、そして途中途中のねあのモニタリングメンタリングこういったことをねやっぱりやっていくっていうこれはねやっぱりいろんなところで言われてることなんですけど実際できないんですよね。そこにすごく大きなね、あのまだまだ壁を感じてしまうんですよね。なので、まずは死の谷と呼ぶことからあ、呼ばないことから始めようと。ね、そして、私があの常日頃言ってますけども、イノベーションは誰にもできるんだと。ね、イノベーターには誰でもなれるんだということで、あのー、強く言いたいですよねで。それは精神論じゃなくて、やり方がありますと。その簡単なやりしかもね、それ難しいやり方じゃないんですよね。いろんな人がいろんなこと言われてますけど、でも同じことを言ってるんですよ、みんな。ね、だからその、まあ、ある意味ね、いいスタートアップでこうアイデアをね、ちょっとずつこう育てていく、ピボットをしながらね、しかも諦めずにやっていくということなんですよね。で現場厄介ね、とにかくやっていくとかねデザインシンキングのようにねこうあのインサイトを得ていくとかねアートシンキングのやっぱり自分の内,内なることから始めていくとかねまああとはオープンイノベーションからねいろんなアイデアもらってやるとかねもしくは自分の中にそういった技術があればそれをこう諦めずに育てるもうね本当にいろんなことを<笑>言われ尽くしてますよねでそれを育てるやり方っていうのも死ぬほど出てきてるのでやっぱりねそれを愚直にと言ったらちょっと表現悪いのかもしれませんけどもそれを真剣に、それを真面目に、まあ、みんな真面目にやっ,てやってるとは思うんだけどね、やっぱ信じてやるっていうことがね、っぱ大事なんじゃないかなというふうに思うんですよね。だからね、うちの会社にはイノベーターがいないんですよね、とかね、イノベーションやったことないからなかなか難しいんですよ、とかね、日本人には01は難しいんだよ、とかね、いろんな声を聞きます<笑>。そんなことないと、もう私はね、本当そんなことないと思うんですよね。ななぜならばもう常日頃私あの出会ってる方々がねやっぱりすごい方がねたくさんいるんですよ。だから、そういう人たちがね、本当にこういうことを信じてね、諦めずにやっていったら、もう絶対いいものたくさんできる、ね。そんなことを私は支援したい。ね、そういうふうに思っているということでですね、あのー、今日のこのね、あのぜひとも日経シーム、日経ビジネス2022年3月7月号、えー、代理特集モデルナが体現した革新企業を生む方程式、ね、ということで、えー、見ていただければ嬉しいですし、まあ、ここにね、やっぱりイノベーションやるヒント、すごいあるなと。いうふうに思いました。これはね、マインドセットと仕掛け作りだというふうにね、あの思いました。それは全然難しいことではないと、誰でもできるんだっていうことですよね。やるかやらないか、っていうことにかかってるかなと<笑>。いうふうに思いました。ということでね、今日も、アンカー .fm、毎日配信しますので、もしよかったら登録して,てください。がね、えー、アップルポッドキャスト、えー、あとはスポティファイ、ね、いろんなとこからやってますから、登録してみてください。そうすると毎日ね、素敵な私のメッセージが流れますよ。あとはね、インスタグラム,グラム、フェイスブック、ツイッター、いろんなとこでつぶやいてますんで、そこもね、いいね、シェア、コメント、いろいろいただけると嬉しいです。そしてね、なんかこう、力、勇気を得たいときにはですね、我がアカペラ香・香港グループ、香港アカペラグループ、香港ラッキーズ、中年ワンダーランド、絶賛アーカイブ、アーカイブじゃない、あのストリーミング中。ね LINE、ミュージック YouTubeAppleMusicSpotify、えーえー、ねいろんなところからですね「中年不思議国」と書いて「中年ワンダランド」「香港好きな運」と書いて「香港ラッキーズ」ね是非聴いていただけましたら幸いですということで今日も聴いていただきましてどうもありがとうございましたそれでは皆様頑張りましょうまた明日